0: Quem, Quem é, você? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa
1: Quem que é? Quem é você? Quem
0: é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem,
1: Quem é você? você pensa que é? Pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Quem Você Pensa que É, um podcast de personalidade. E vejam só vocês também esse plot twist, um podcast com inclinações filosóficas. Olha isso, velho. <risos> Doideira, né? Então aqui, já, já ia esquecendo, eu sou o Ricardo, eu não me apresentei antes, né? E nesse podcast, a ideia é a gente investigar, faz você ser do jeito que você é, assim, sabe? E, tipo, o que, como a tua personalidade é construída, né? E assim, a gente sabe de, de várias, várias fontes, né? Quando você para para estudar personalidade... Tem todo aquele rolê de 30% a 60% da genética, tem o meio cultural, né? tem o ambiente, tem família, tem N fatores, né? mas tem aquela coisinha também, sabe aquela fagulha que é sua, que mesmo que você tipo, cresça num lugar que tem a mesma cultura de outras pessoas tem os mesmos hábitos, você pode, tipo, consumir o mesmo tipo de conteúdo, de entretenimento, de literário e tal, mas mesmo assim, acaba que no final você é único, tem aquela fagulha que faz você ser você aí, e a ideia desse podcast é investigar isso, cara, a gente quer entender o que, que faz as pessoas singulares, sabe? E hoje eu tô aqui com o Henrique. Que tem um perfil é, no Instagram que chama claquete de papel, né? Que é tipo um caldeirão, né? É cultura pop, <risos> de cinema, de tudo, né? Fala um oi pra gente aí, Henrique.
0: Opa, oi, oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão ouvindo isso. É, meu nome é Henrique. Eu sou dono do Claquete de Papel, que é um perfil que eu falo de cultura pop, cinema, anime, literalmente o que eu estiver assistindo, o que der vontade de falar. É como ele falou, né? Um caldeirão, é, é uma loucura, e eu gosto muito de fazer isso. E estou muito honrado de ter sido chamado para cá. Vamos conversar um pouco, e a gente tem muito assunto por hoje, né?
1: É, tudo da hora. Cara, eu estou criando o hábito de começar essa, esse podcast botando o pessoal na fogueira, sabe?
0: Eita, rapaz.
1: É, mas assim, não, não é nada tão, tão grave, na verdade. É, é uma provocação, né? Pode
0: mandar.
1: Queria saber se você tem um guilty pleasure. Sabe aquela coisa que é tosca? Você sabe que é tosca, mas você gosta assim mesmo e, cara, você tem até vergonha de falar, mas você gosta, não tem jeito. Se, se você tem coragem de revelar.
0: Entendi. Assim, eu tenho muitos, mas eu costumo dizer que meus guilty pledgers não são guilty. Porque, assim, ah. eu falo mesmo das coisas que eu acho horríveis e tô nem aí, assim. Porque eu acho que um dos charmes do mundo é a gente consumir coisas ruins. Isso. Então, assim, eu sou alguém extremamente viciado em filmes trash se tu me falar que tem um filme eu... de tubarão, do tipo, qualquer tipo de filme de tubarão eu tô assistindo. Filme de... Sharknado eu vi todos. <risos> Olha. <risos> tipo, eu vi todos os 15 filmes da franquia Mestre dos Brinquedos, que é de brinquedo assassino. Então, assim, é por isso que eu digo que não é guilty, sabe? Eu falo mesmo, eu gosto. Mas que são ruins? Nossa, são muito São muito ruins.
1: São muito ruins. <risos> <risos> que da hora. Eu já conversei com outra pessoa que também falou: Eu, eu acho da hora esse, essa liberdade, né? De você falar, cara, eu tô nem aí. Não é na guilt coisa nenhuma. Porque teve outra pessoa que eu gravei um episódio também que falou a mesma coisa, né? Ela, Foi. A minha amiga Priscila, ela, ela falou que, que ela assiste reality ruim. Ela gosta de fazendas, reality trash, sabe? E Sim. ela falou também que é o mesmo rolê que você Ela falou, cara, não, não é gente não Eu falo pra todo mundo, eu faço stories Eu faço tudo, saio revelando, né Exato. É, é libertador isso aí, né
0: é, Eu acho muito legal, cara Porque assim, tem muita coisa que a galera julga e tipo, no cinema trash E eu acho maravilhoso, porque a galera Tem que fazer filme do jeito que dá, sabe Eu acho que é um exercício de criatividade Sensacional, e assim, eu tenho uma teoria Mas enfim, eu não tenho nenhum embasamento científico Do que eu vou falar, tá, mas que tipo Tem muita gente de cinema, como é o meu no caso que a gente é tão acostumado a ver umas coisas cults, sabe? O tempo todo. Pô, eu lembro de uma semana da minha pós-graduação que eu tive que ver seguido em Coração do Potter King, Cidadão Kane. Só filme ótimo. Filmes excelentes, sabe? Pra história do cinema. Mas chega no final de semana, eu quero ver algum filme com um sangue falso ruim, saca? Tipo, eu quero me distrair, eu quero me libertar. E aí, quando eu vi, eu já tava viciado nessas coisas, saca? É uma forma de tu se libertar um pouco por alguns minutos, né?
1: E tirar o peso, né? Porque, Sim. sei lá, você né? por exemplo, eu vejo esse lance de guilty pleasure, bem pelo foco do pleasure, né? Que tipo assim, Caraca. é um momento que você quer desanuviar né? Então, Concordo. Pode ser uma coisa ruim do jeito que for, mas divertindo você vai tirar a cabeça de, dos problemas, né? Do, do rolê da faculdade, né? De tudo isso, né? Sim, concordo. É
0: exatamente isso. Por isso que eu brinco. Guilty pleasure é sem o guilty, saca?
1: Aí sim, cara. É da hora. E eu queria perguntar, então, o contrário disso agora, sabe? Eu queria saber... Tem uma coisa que todo mundo fala, tipo, nossa, a oitava maravilha do mundo. Todo mundo ama e você fala, cara, não suporto esse negócio. Não queria nem ver na minha frente.
0: O, o cara quer, quer, quer me queimar nos primeiros minutos de pingou. Eu falei que ia
1: jogar na fogueira.
0: O cara aproveitou São João e jogou na fogueira. Não, olha, é, 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 eu, eu tenho uma opinião também polêmica disso. Eu odeio, tá? Zack Snyder como um todo. Eu sei de muita ah, gente que, que gosta que... do universo DC ou das coisas que ele faz. Eu consegui não gostar de nada que ele fez. Nossa, <risos> tipo assim, cara. eu tentei. Mas. Sei lá, eu também não sou muito fã do Christopher Nolan, que é outra coisa. tem uhum. um diretor muito cut, assim, que eu viro. Eu não tenho Ei. mais paciência, saca? Não é que seja ruim, mas eu acho insuportável. <risos> Nolan, o, o, qual é aquele da guerra? É o aquele filme de guerra dele ben Kirk, Eu acho insuportável, assim. Meu Deus do céu, filme mais chato no passado. É. Mas tudo bem. As pessoas têm direito de gostar de qualquer coisa. Às vezes elas estão certas ou estão erradas. <risos> <risos> <risos>
1: Esse negócio do cinema, ele, ele é, é uma coisa meio bizarra, né, porque, é. porque, tipo, tem todo esse lance da experiência, né, de, do, do, da história mexer com você e, sabe, da experiência como um todo, né, tipo, quando você vai para o cinema, você quer aproveitar tudo, você vai aproveitar desde, desde aquela potência do som de uma sala de cinema, né, uhum. o telão, tudo aí... Tipo, juntando tudo com uma história da hora, roteiro legal, você sai com uma experiência show, né? Mas isso é muito subjetivo. Concordo.
0: E, e isso tem muito essa coisa, da, como tu falou, de experiência. Porque, assim, é, tem uma coisa que eu acho muito engraçado quando a gente é de cinema. Porque tem muita gente que fica com medo de indicar filme. Ou quer logo saber a nossa opinião como se a nossa fosse válida. O que não é, cara. Não é. Porque, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo recente. Eu fui assistir um novo Transformers no cinema. Ele é um filme bom? Ele é um roteiro bem estruturado? Ele tem... Não, cara. Não é. Mas eu adorei... Eu me distraí aquelas duas horas que eu estava na sala de cinema e vi uma cena onde tinha um gorila robô em cima de um caminhão robô. Eu já estava muito feliz, saca? Tipo, é sobre isso, saca? Então, tem... tem é, é como tu falou, experiência... Talvez eu visse esse filme em casa, ele não ia me tocar. Mas pela vibe de eu estar tá lá. Eu fui no cinema sozinho, assim, numa tarde que eu não trabalhei. Cara... Aliviou assim, total, saca? Tipo assim, foi muito legal. Eu acho isso interessante. A experiência do cinema, ou de qualquer cultura pop como um todo, ela tem esses pontos, né? De tipo, que vai te tocar tanto na alma, tanto no pensamento, né?
1: Também ele só vai funcionar bem dentro do cinema, né? Se você for parar pra assistir em casa na tua TV, depois você fala, nossa, cara, que triste. Concordo, né? concordo completamente. Você é, não tem nenhum problema com Porra, é... Suspensão da descrença Você não tem nenhum problema com suspensão da descrença Tipo quando pega um Transformers, por exemplo
0: Não, cara, eu acredito que assim A, a partir do momento que tu te propõe assistir ou consumir algo claro, que não tenha proposta realista, tu tem que estar preparado porque que deve é, então assim, é diferente por exemplo, eu vou assistir um filme sei lá, The Post, sabe, que é um filme que eu até e sempre, acho excelente, tipo é um filme mega realista, sobre crítica ao mundo jornalístico cara, eu não quero ver o um robô gigante nesse filme mas se eu vou ver um filme que a proposta saca é aquela, eu, 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 eu consigo, eu não sei, eu acredito que dá pra claro, isso é um nível interpessoal cada pessoa tem o seu nível de, de conseguir se desprender, né, da realidade. Mas eu gosto da proposta de tu ir pro cinema ou consumir algo e se desligar da sua. Porque a partir do momento que tu aceita, sei lá, falando de Homem-Aranha, agora, por exemplo, que eu assisti, eu ainda tô com a vibe, né,
1: do Aranha Verso, no, tipo, que massa, né, eu curti, hein, isso.
0: Então assim, se tu já tá proposto a acreditar que tem um cara que tá tirando teia e subindo nas paredes, cara, tá de boa com o ré das coisas. Eu acho que o que mais é difícil de encarar como suspensão da descrença é, são as interpessoalidades. Tipo assim, se tu vai ver um filme e vê um humano não agindo como humano na forma de falar, ou agir, tipo, não tá nem aí pros superpoderes dele, tá? Tipo assim, mas se tu vê alguma coisa lá estranha, por exemplo, eu tenho mais problema com gente burra em filme de terror, <risos> tipo assim, fazendo coisa que a gente nunca faria na vida real do que com filme super-herói, entende? É, é, é esse é o nível, saca? Que eu quero explicar, assim eu, tô, eu sou bem de boa com
1: isso É, pergunto porque assim, é, é esse é um dos problemas que eu tenho, por exemplo com Velozes e Furiosos sabe? eu não, não tenho, não tenho cabeça pra ver Velozes e Furiosos <risos> ah, tá mas é tipo, é muito parecido com isso que você falou, porque assim eu consigo aceitar. É, um universo de super-heróis, os Metal humanos e tal, cara, porque faz sentido, né? Como você sim. falou, é, ele ajuda na sua suspensão da descrença, porque você vai assistir o filme falando, cara, eu tô vendo uma ficção de super-heróis, cara que solta raio do olho, cara que voa, etc. e tal, então não dá pra eu esperar a coerência daí, né? Sim, sim, não, verdade. É, né? Tipo, não dá pra eu esperar a realismo, né, cara. Mas assim, por exemplo, quando você pega o Velozes e Furiosos e o, o cara, tipo, ele joga. O, joga o carro dele pilotando de ré debaixo de um caminhão e ele consegue se manter sem o caminhão passar por cima dele, tá ligado? Sim pra roubar alguma coisa. Ah, cara, é tipo, eu não consigo. Você agora chegou chego no meu limite, mano. Eu vi, eu vi o, o trailer desse último. Uhum. Aqui em casa, tipo, minha mulher assistiu, minha filha assistiu, tá ligado uhum. Mas eu vi o trailer no cinema quando eu tava indo assistir o Guardiões da Galáxia. Excelente. E que é um filmaço também, cara. Que finalização, né, mano? Eu achei top. Sim. Mas aí, passou o trailer do, do Velozes lá, né? E tem uma cena, tem dois helicópteros tentando pegar um carro com, tipo, uma corda, <risos> não sei, e o cara só Isso. acelera. Ah, eu dou uma acelerada aqui e derrubo dois helicópteros. Eu falei, ah, mano, aí não dá, cara. Aí, aí tipo. <risos> Pra mim foi demais, eu falei, não, não, não consigo, não consigo.
0: Eu, go eu gosto da, de como a franquia, ela transicionou pro surreal. Porque se tu ver os primeiros filmes, eles são bem pé no chão, sabe? Os dois Isso. primeiros. Assim. Mas aí depois ele vai indo assim, de um jeito, cara. Pô, tem aquele Hobbes e Shaw que tem um cara com superpoder no Veloso Aham.
1: Uhum. Eu Isso. gosto, cara, eu gosto. O cara chutou a, a descrença pro alto, né? Pra lua, né? Tipo, ó. tipo aqui não, né? Agora aqui virou o mundo de fantasia também, né? <risos> eu
0: gosto, <risos>
1: É, eu eu já, já falei muito sobre isso Com os amigos, né? Sobre esse O problema que eu tenho com, com Um filme que ele tenta Vender tipo, como se fosse real Pra você, sabe? E aí tem todo um público Que vai assistir, por exemplo Velozes e Furiosos, que acha que pode pegar o palho dele E fazer a mesma coisa na rua, tá ligado? <risos> <risos> vou pegar
0: aqui meu Meu é, cara sai, se sentindo, sai do cinema se sentindo Vind diesel, tá ligado? <risos> Tudo pela minha família <risos> Eu, eu, eu acho divertido, eu acho divertido <risos> Essas franquias de ação exageradas Eu gosto tudo, cara Isso é impossível também, sabe 007,
1: essas coisas eu gosto é aquele negócio, né, cara, se o cara conseguir vender legal, ó, tipo aquela ideia do, né, por exemplo, você pensar em 007, né, é um monte de gambiarra que não existe também, né, os caras forçam a amizade é até sim. onde dá, né, mas ele vende pra você toda aquela historinha de super espiões, de tecnologia e blá blá blá, que você vai meio preparado pro cinema, assim, né. A gente compra a ideia, né, é verdade. Eu gosto eu, eu gosto eu essa pergunta, duas perguntas que eu faço no começo, é, eu, eu enxergo elas como meio que uma, uma investigação também, sabe, do, da, uhum. da personalidade, né, cara, porque diz muito sobre você, né, o, aquilo que você, tipo, cara, não aguenta esse negócio nem, nem perto de mim, e, uhum. e aquilo que você, tipo, mesmo sendo ruim, você fala, não, mano, adoro isso, né, é, é um, um lance que é muito singular, vai... vai Mudar muito de pessoa pra pessoa e tal, né? Uhum.
0: E, e, e isso, tipo assim, define muito o, o que... Sei lá, a, a nossa vida, todas as nossas decisões influenciam nos nossos gostos, né? Tipo, tem muito disso. Eu, eu, por exemplo, tenho um gosto muito específico que eu gosto muito e eu não tenho tantos amigos pra conversar sobre isso. Que é Tokusatsu. Oh. Tipo assim, eu sou muito fã, e eu sei que tem uma galera que odeia, que fala que tipo, é tosco, sabe? É um bando de cara fantasiado soltando faísca. Eu adoro, saca? Tipo assim, eu já vi quase todos os 35 filmes do Godzilla, sabe? Então, Caraca. eu gosto, é um ramo que eu me divirto, sabe? mas eu... E isso tem a ver com a minha infância, por exemplo, sabe? Uhum. O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de assistir, saca? Então, como eu tô falando, isso vai é, depender muito de pessoa pra pessoa. O que define que ela vai gostar ou não gostar, né? Todos os caminhos que a vida faz ela tem né?
1: É, e tem o lance da nostalgia também, também. Né? Fal também. Falando de... Cara, não sei se você tá na mesma faixa de idade que eu, acho que não, acho que você é mais novo. Mas eu vi em primeira mão todos esses aí, cara. Sabe, tipo, eu assisti Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraya, sabe? Todos que você imaginar, eu vi <risos> quando lançou. Tipo, na época passava na manchete, coisa assim, sabe? Ah não, eu
0: já fui ver em reprise, depois eu baixei pra ver tudo.
1: <risos> ah, tá, tá. Eu vi ali, na hora. <risos> Quantos anos tu tem? Cara, eu tô com 40 e... Eu faço 42. Ah, assim, senão
0: cara. eu tenho 29.
1: <risos> Ah, tá, tá. Então você deu só o reprise gente... mesmo, né? 29, você pegou o que? O, o Power Ranger? Peguei, peguei, tudinho. É, né? Nossa. Então quando passava Power Ranger, eu já tava numa fase que eu não gostava muito. Que eu tava no grupo dos que falavam, nossa, que tosqueira, tá saindo faísca do cara quando, <risos> quando ele apanha. Não, eu <risos>
0: talvez seja um pouquinho viciado. Pra quem tá só ouvindo, eu tô mostrando um capacete tamanho real do HVM do HGVM, ah, espaço. Então <risos> talvez eu seja um pouquinho viciado.
1: <risos> um pouquinho, né? <risos> Mas é tem todo um, um, um mercado, né? O Tokusotsu, ele tem um, um padrão, né? Cara, é muito parecido e assim, tem muita ideia do... Eu acho que reflete bastante a época deles, né? Porque tinha todo esse rolê de, cara, tipo, uma fascinação com o espaço, né? Sempre tinham as crianças que foram raptadas e voltaram com poderes pra combater o mal, né?
0: Não, mas tu, tu sabe qual é o... Eu já tô desviando total o assunto, né? Mas tu sabe qual a origem dos Tokusatsu? Eu acho surreal essa história. Eles vêm de um trauma, o trauma de Hiroshima e Nagasaki e dos testes nucleares. Porque o que aconteceu, o primeiro filme de Tokusatsu, realmente, a primeira obra de Tokusatsu que existiu foi o primeiro filme do Godzilla de 54. E qual era a ideia? Ah. Eles se reuniram pra fazer um filme de um monstro gigante que ia ser exatamente uma metáfora aos testes nucleares que estavam acontecendo no Japão. Então, o que os Estados Unidos estavam fazendo no Japão. Então, tipo, só que como eles não, eles iam fazer em stop motion, só que eles viram que tava muito caro, tava demorando muito, e aí eles colocaram um cara fantasiado. Cara, foi daí o céu é o limite, porque fez tanto sucesso que pegaram essa ideia do que a gente chama de sweet motion, né, essa questão do cara se vestir, se vestir né, com, com a roupa de um personagem, aí, de um monstro, de super-herói, e logo depois começaram a fazer séries na televisão visão com essa técnica como Ultraman. Depois veio o Kamen Rider. E, cara, tá aí até hoje, sabe? Tipo assim, eu acho surreal. Porque ah, né? o Tokusatsu, ele define muito a época que ele tá passando. Como tu falou, a época da corrida espacial e do, do fascínio estelar. Uhum, né? Década de 70, tu tinha isso. Flashman era total, né? Os, os garotos do espaço que ele era um detetive espacial. E aí tu vai moldando e moldando, por exemplo. Mais recentemente, teve um em 2019 ou 2020, não lembro ao certo, que era o Kiramide, que falava sobre... Foi até a época das Olimpíadas, então tipo, tinha uma vibe meio de esporte. E um dos caras praticava esporte sabe? Então tipo, assim, é uma coisa que vai se moldando com a época. Eu acho... Por isso que eu acho que eu estou fascinado por isso. A gente tem 60 anos de Tokusatsu. Vai fazer 60 anos ano que vem, de história de Tokusatsu. Então a gente tem muito da história... Não só do Japão, mas eu acho que é um pouquinho repetido reflexo do mundo todo, sabe? Eu acho isso bem
1: legal. E é maneiro, né? É, tipo, não, não tô na mesma pegada que você, sabe? Tipo, eu tô mais ou menos, sabe aquela... Aquele tipo de entretenimento que você tem uma nostalgia, mas que você não tem muita vontade de voltar lá pra ver, pra falar, mano, vai e... tá ligado? Não, tem acho que ficaram bem toscos mesmo. É, tem uns que ficaram bem Mas é... é... Eu tenho, uma, eu tenho uma, um, um carinho por esses... É porque passei muito Sim. tempo com isso aí, cara, passei muito tempo vendo, acompanhei Sim. tudo isso. Sim. Mas deixa eu te perguntar, cara, é, você tinha falado comigo em off que você fez pós, né, de cinema isso, isso. Eu sou de formação publicitária e pós-graduado em cinema. E, e assim, deixa... você consegue me dizer, porque assim, todo mundo cresceu é, cresceu, tipo, vendo filme, sessão da tarde, cinema e, tipo, viajando nesse mundo do cinema e tal, né? Mas, de acordo com aquilo que a gente tá investigando aqui, que vou, tipo, se você tem uma faísquinha a mais, que você falou, não, eu quero estar tá ali, cara, eu quero fazer isso aqui, tá ligado? Eu, pra mim não basta ficar assistindo, eu quero. É, você consegue Sim. dizer quando começou isso aí? Se tem alguma obra específica ou alguma coisa que você falou, cara, eu preciso me envolver com isso?
0: Eu, eu costumo dizer que eu não tenho, eu não tenho memória de qual foi a primeira faísca disso, mas eu tenho alguns pontos-chave na minha vida que me ajudaram na decisão. Então, por exemplo, coisas que eu não lembro, mas que eu ouço da minha mãe e minha avó falarem assim, é porque eu sempre brinquei com bonecos não tipo como se estivesse acontecendo alguma coisa, como se eu estivesse contando uma história. Eu fazia, tipo assim, pegava caixa e fazia como se fosse uma telinha e eu brincava por dentro da vida, pela caixa, entendeu? Então, eu fazia meus brinquedos, que a gente fez de uma família muito, muito humilde, assim. Então, por exemplo, eu sempre pegava rolos de papel higiênico e desenhava rostinho e fazia os bonecos com eles. Então, tipo assim, eu sempre gostei de inventar as coisas que eu ia brincar não era como eu nunca tive muito os meus brinquedos assim eu gostava de produzir então nisso a criatividade vai aflorando sabe então tipo eu criei personagens quando era menor que até hoje eu tenho esses registros tipo, o que eu fazia o que eu fazia depois que eu fazia o boneco o brinquedo eu escrevia a história dele sabe tipo assim então eu digo que assim lá atrás eu percebia que eu gostava de contar histórias hum. E aí foi evoluindo já com 15 anos, pra 14 pra 15 anos, eu ganhei uma câmera, minha primeira câmera. Que era uma bem genérica da Pepenta, Pentex, não lembro mais nem a marca. Enfim, uma bem genérica assim. E eu comecei a gravar os vídeos dos ensaios do teatro que eu fazia. A gente contava historinhas e fazia coisas. E obviamente, quando chegou o vestibular, como alguém que era muito da área de arte, eu fiz o quê? Engenharia. Vou <risos> ver. Tipo assim, eu fiz duas engenharias, tipo assim, muito fora do planeta da família também, sabe? Então eu fiz engenharia de produção, engenharia de pesca. Uhum. E em na engenharia, eu comecei a ver que... Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. aquela eu já fazia desde 14 anos, mas era uma coisa bem, tipo assim... Um, o 14 anos de 2008 é muito diferente do 14 anos de agora. A gente tem essa noção pelo acesso à informação, né? Isso. Eu não tinha... O acesso à informação de tutorial, eu não tinha tão, nem tinha edição, meus vídeos, sabe? Tipo assim, era.
1: E hoje até os, os próprios é, aplicativos, né? Isso, Eles vêm com nossa. Um N e filtros que você praticamente não tem que fazer Exato. nada pra, pra fazer um, um filminho. Não, igual, e naquela né?
0: época não tinha, então, tipo assim, eu fui. Praticando Entendi. na garra mesmo, sem nenhum conhecimento disso. Só que aí, quando eu já tava na faculdade, eu tava em estágio, pelo tipo, e eu ficava querendo fazer mais. Aí meus vídeos começaram a mudar. Não era mais, tipo assim, só vlogzinho falando da minha vida. Eu comecei a contar histórias, comecei a tentar inventar. Eu fiz vídeos de viagem no tempo, onde o meu, o meu tapa, eu peguei um tapa-olho, tipo assim, coloquei um LEDzinho. Sabe Sabe daquelas belinhas de eletrônicas? Eu cortei e coloquei como se fosse um LEDzinho. Eu tentava fazer essas coisas para contar minhas histórias. E eu falei, cara. Que é isso que eu quero. Aproveitei uma greve que teve em 2013 no Brasil todo, as universidades públicas. Larguei tudo e fui fazer publicidade, porque ainda assim, o curso de cinema era muito fraco aqui na região. Então, assim, eu você vou fazer publicidade. Porque se tudo der errado, eu vi com produção de vídeo, que sempre é o que eu gostei. Era, como eu falei, nem que seja a publicidade, eu queria trabalhar com produção de vídeo. E hoje em dia eu tô nisso, assim, sabe? Aí eu fui, fiz a pós cinema, que finalmente eu quis. Como falei, eu acho que eu demorei muito pra entender que eu queria o cinema, mas eu sempre entendi que eu gostava de contar histórias. Fiz quadrinhos, escrevia livros, escrevi quase nada lançava, sabe? fazendo do jeito que dava. Sabe aquela coisa do... Quando eu comecei a trabalhar com alguma coisa, eu cansava muito rápido? Eu ficava não, cara, eu tô nisso o dia todo fazendo a mesma coisa e eu queria fazer coisas diferentes. O cinema, a arte me proporciona isso. Então, se eu quiser fazer um filme de terror, onde um eu vou lá e estudo como faz um funk falso. Se um dia eu quiser fazer um filme de, de comédia, eu tenho que lá, pô, eu tenho os livros muito, eu gosto de estudar muito a comédia como instrumento de estudo mesmo, sabe? Não só. Eu não sei se eu escrevo também comédia, mas eu gosto muito de estudar comédia. Então, é isso, sabe? Tu vai, quero contar a história de um bombeiro, quero contar a história de super-herói, de um astronauta, sei lá. Essa é a graça, sabe? Aí eu me descobri lá.
1: E assim, é... dentro dessa do mundo do cinema e pelo que você tá falando, acho que você ficaria, tipo, bem mais, tipo, encaixado num rolê de roteiro, né? de, de criação, assim. Eu, né? eu,
0: trabalho das, eu brinco que eu trabalho nas duas pontas, que eu trabalho com roteiro e eu trabalho com edição, que é outra coisa que eu sou fascinado. Inclusive, ah. o meu o meu artigo né, de, de pós graduação eu escrevi sobre edição narrativa, que eu acho que é, é, é. a edição, é engraçado porque surgiu por necessidade pra mim eu como falei, eu fazia vídeo pro YouTube, eu tinha que aprender a editar no Movie maker depois eu fui aprendendo, aprendendo e tal, né, uhum. aí, hoje em dia eu faço efeito especial em After Effects, Blender essas ah, coisas, é da hora, mas né? naquela época, sabe, eu comecei a ver como tudo podia mudar por causa da edição, e eu comecei a me fascinar com isso, então, tipo quando eu fui estudar mesmo efeito coletivo, outras coisas técnicas do cinema de edição, eu me apaixonei real, então eu gosto de estar duas pontas, sabe? Eu nem sou o maior de dirigir, sabe? Eu não tenho paciência de estar lá, dirigindo a torre, falando, não, seja assim, não, caguei. Eu quero escrever a história e eu quero editar ela no final pra ficar bonito, entendeu?
1: É tipo muito o rolê do criativo, Isso, né? isso. É... Ficar imaginando... É, o universo em si, os personagens, características, uhum. né, coisas assim. É, eu acho que é um trampo bem legal. Teve um, mais ou menos em 2015, eu comecei uma faculdade da Fatec, sabe, de desenvolvimento de jogos. Que legal, nossa, legal. Pois, só, só que eu saí fora Poxa. antes, na verdade, mas eu também não, não, não aguentei terminar. Não. Mas assim, é, é porque... É, eu também tô mais ou menos pro lado do, do criativo, uhum. sabe? Eu desenho ah, e tal, eu toco, bateria e então Eu tô muito mais pro lado das artes também, Sim. tá ligado? E aí, tipo, eu, eu descobri com seis meses de, de curso, assim, mais ou menos, que o foco daquele curso em específico era programar. Você saía um programador de lá. Sim. Se você quisesse, de repente, tipo, ah, não, não tá rolando programar jogos, você saía um programador pra qualquer, né? Sabe, não deve. Você saía desenvolvendo, né? E a parte que era dedicada pra arte ali era um nada no final do curso, sabe? Você ia ter uma introdução a 3D, talvez. Entendi. Né? E, cara, tipo, tinha uma parte em específico que a gente teve aula no primeiro semestre, que era língua portuguesa, mas era pra desenvolver, tipo, personagem, pra desenvolver é, universo, as coisas assim. E eu adorava essa aula, bicho. Essa aula, pra mim, era a melhor, cara, tá ligado? De criar personagem, é, você tinha... É, o desafio de... O teu personagem, independente do que você criou, você tinha que dar um jeito de é, fazer ele interagir com outro personagem, de outra pessoa, o mais diferente possível, tá ligado? Legal. Então, aí tinha todo o rolê da criatividade mesmo, de, cara, como é que eu faço...
0: Aí tu te empolga mais nessa parte, né?
1: Sim, sim, é muito o rolê da criatividade, cara. Legal. Mas aí, tipo, entrou aula de cálculo, aula de programação, eu falei, <risos> mano, não dá, cara. Não quero mais. Não vai, dá, vai, não. Vai. eu sabe, é, acabei saindo fora, né? Mas eu, eu tô muito mais pro lado dos criativos também. Mas vamos, vamos, tipo, começar a desenvolver essa brisa do, do meu podcast aqui, cara. Uhum. É, como a gente tem já meio que introduzido aqui, tipo, a importância do tanto do cinema quanto da cultura pop na sua vida, né, que você uhum. falou do que você curte e como que você foi direcionando para essas áreas, né? Eu queria tentar expandir, tipo, esse, esse panorama para ver se a gente consegue meio que definir a importância da, desse, desse tipo de cultura, tanto cinema quanto a cultura pop e tal, na construção da personalidade em geral, porque é, você para até tem aquele negócio que você falou que é, que é meio polêmico, mas você para pra pensar eu, eu cresci em uma época que o nerd era o, o esquisito, tá ligado? não, mano, aquele cara ali não, não, não fica amigo dele não o né? <risos> cara não é muito normal não, né? o cara que gostava de é, gibi de super-herói, de anime coisa assim, tá ligado? E esse cara é meio diferente, ele não joga bola mano esse cara não, não gosta de carro ele gosta de de desenho japonês, pô, tá ligado? <risos> e eu vi, cara, tipo, gradativamente, né, eu, eu percebi que hoje a moda é ser assim, é ser o, o, o nerd, né? O nerd ficou legal do nada, né? <risos> Tipo, tem algumas vantagens para quem já era antes, né, que do ponto de vista que eu vejo a coisa, é uma co e é um lance que eu vejo, também então, eu tava falando assim, do, do ponto de vista que eu vejo, e, e é uma coisa que eu já vi, tipo, uma galera falando, tipo, o Érico Borgo lá, que era do Omelete, tá na rua agora, o pessoal do Jovem Nerd, eu já vi eles comentando, tipo, cara, que essa é uma época... É maravilhosa para ser nerd Porque você, uhum. você tem a tecnologia A seu favor, sabe? No, no sentido de, assim, quando você lia Um gibi lá, na, na, quando eu tinha 8, 10 anos lá que eu li um gibi Do Homem-Aranha, não era, era Impensável a ideia de você ver um, um Filme no nível do filme que a gente vê Hoje, tá ligado? Da, da tecnologia efeito especiais, tipo Coisas do tipo, esse universo Que a Marvel criou, por exemplo era impensável. Tinha até uns filmes podres. Você falou que gosta dos trash, você deve saber. Tinha uns filmes podres do, do Thor, do, do Capitão América com capacete de moto, tá ligado? Né? Que você olhava e falava, cara, isso aqui não tem nada a ver com o é cara. Um, né? tipo, você não precisava ser adulto pra olhar aquilo e falar, nossa, que porcaria, não tem nada a ver com... <risos> então, tipo, eu vejo como uma vantagem, assim que a gente consegue ver o, os universos que a gente cresceu assim, na tela do cinema hoje, né? Com essa ideia, porque se, se não fosse uma, uma moda, a, a cultura nerd, se ela não estivesse vendendo do jeito que vende, talvez não tinha ninguém que se importasse em fazer alguma coisa assim hoje, né? Então, para mim, nesse sentido é uma vantagem. Mas tem, claro, todas, uma série de desvantagens também, né? É,
0: é, eu acho isso polêmico, porque assim, é muito legal a gente ter uma... Como tu falou, uma... esse avanço midiático na questão dos super-heróis, popularizar mais, não ter mais efeitos serem coisas de alto orçamento. Ah, isso era impensável antigamente, antes do filme de 78 do Super-Homem, do Richie Donner. Né, que o Christopher Reeve, saudoso, Christopher Reeve fez o super-homem, Tipo, eram coisas consideradas extremamente baixo orçamento, sabe? Mas foi a partir daí que eles começaram a tentar investir mais. Claro que isso não foi da noite pro dia, a gente só foi ter um resultado muito maior no final dos anos 90 e nos anos 2000, com X-Men, Blade e homem que mostraram como dava para produzir com aquele alto orçamento né? Mas eu tenho uma opinião meio polêmica nisso, porque assim, eu peguei a transição do nerd do esquisito pro popular. Porque eu vi na, quando tava na escola o lançamento de Big Big Fury e como as pessoas. Pessoas começavam a falar de como, nossa, é legal ser nerd. Eu já não tenho uma opinião muito legal sobre isso, porque o meio nerd, e eu digo isso por meio que conviver neste meio, é extremamente tóxico. A gente tem um meio que. Ai. É, é muito machista, que tem muitas problemáticas. E eu costumo dizer que é, é, não é que isso tenha tornado os nerds babacas. Na verdade, eu digo que a internet só fez mostrar mais isso. A gente tá dando voz para Sabe aquela velha... vou citar a Paulo Freire, né? Essa educação não é libertadora. O sonho do, do, do oprimido é se tornar o opressor, né? Então a gente sim, teve sim. Um... muito isso. Pois é, a gente teve muito, a gente tem muito isso no meio nerd. É gente babaca que parece que não entende o que... Eu, eu costumo dizer que, principalmente no início de grandes produções, que hoje em dia são consideradas tipo obras de arte do meio nerd, a gente tinha mensagens incríveis. Por exemplo, Super-Homem. Antes de se tornar um instrumento de guerra pra, na, na mão dos Estados Unidos, na década de 40, é, a, todo o surgimento dele tem a ver com a imigração. Então, tipo, foram dois judeus que migraram para os Estados Unidos que criaram o Super-Homem e colocaram aquilo no quadrinho. O, o super-homem é um reflexo daquilo. Mas se tu reparar muitos cineastas, o Zack Snyder, por exemplo, que eu falei de falar mal, entre outros. Parece que vão para coisa católica do negócio. Querem tornar o super homem e falar, olha só, é o único filho que foi mandado. Sendo que judeu nem pensava nisso, cara, saca? Tipo, isso foi uma apropriação. Sem contar com tantas outras coisas que a gente pode falar, que, por exemplo, e isso não é um reinventando isso tem quadrinho da DC. Sabe qual é uma das origens da fortuna do Batman, dos quadrinhos? Veio de uma exploração, tipo assim, real, real. E isso é uma coisa muito bem abordada em alguns quadrinhos, mas em poucos, porque não querem falar do assunto polêmico. Entendeu? Que filme já tinha falado disso? Nenhum filme fala disso.
1: Mas, mas hoje é meio que um consenso, né, cara? Que tipo assim, um cara pra colocar roupa, roupa colada preta e sair à noite batendo em bandido, ele não bate muito bem na cabeça, né? Pois é. eu, eu acho que hoje em dia já é um consenso, eu, isso, né? Não? Eu costumo
0: dizer que a Marvel, no início, principalmente, é, enquanto a DC colocava. Ícones de perfeição humana, não nem isso, tá? Não tô falando. Eu tô falando nem só pra deixar claro, porque a gente tem 80 anos de história de quadrinho, pode ser que alguém possa me refutar, e a verdade tem como refutar, e várias épocas, eu tô falando do início, né? O início deve ser, eram pessoas perfeitas, né? Tipo, era o Deus, o homem que alcançou o seu máximo no Batman, é a mulher que vem toda a verdade, é a mulher maravilha, e, tipo, o grande atleta que era o Flash antes de ser o Barry Allen, né? Quando o Jay Garrick nos quadrinhos. Então. A Marvel começou com o contrário, a Marvel começou com problemas. E esse era um dos charmes dela. Então, assim, o Homem de Ferro, ó, cola traboaca, o Capitão América é um cara fora do seu tempo, o Quarteto Fantástico tem muito problema familiar. E aí a gente vem em dois ápices que eu acho da Marvel, que são os X-Men, que é uma grande, um grande reflexo do preconceito. Cara, tem, tem muito disso em X-Men. É, 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 é. Inicialmente a gente fala muito que ele tem a ver com os movimentos de segregação né, raciais que tiveram, né? No, no... Mas, assim, a, a metáfora da, da exclusão dos X-Men funciona com qualquer grupo reprimido, saca? Pra qualquer autoridade. Sim, Exatamente. E, e outro que é algo um que a gente pode comentar bacana é o próprio Homerânia. O Homerânia, cara. Originalmente, se a gente para pra pensar, uma das coisas que eu acho que é um dos charmes do Aranha... E, assim, eu tô, tô soltando essas porque tu me falou que gosta dessa vibe filosófica, então eu tô aqui
1: pirando, tá? Mas. Não, bora. É isso aí, cara. <risos> um... Bora.
0: O, o Stan Lee. Ele era um cara que acreditava muito no... numa coisa meio iluminista, que acreditava que os super-heróis é, são pura bondade e que eles devem fazer o correto, quase um imperativo categórico, sabe? E aí tu chega, o, 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 o Dítico, né, o outro criador do Homem-Aranha, ele era um cara que seguia any range, cara. Ele é um cara que acreditava no objetivismo, numa coisa mais egoísta. E aí tu para pra pensar, qual é um dos maiores e mais legais de do Homerânia? É ele querer ser alguém normal e às vezes o poder ser uma maldição. Sim. É uma coisa que só existe por causa dessa briga entre o e o Dítico, sabe? Que por mais que nunca fosse diretamente escrita nas páginas, a gente sentia, porque os dois brigavam entre isso. Nos bastidores, eles duraram só umas 30 edições juntas, aí o Dítico saiu. Então o, o, eu acho isso surreal, sabe? Tipo assim. O quanto isso tem pra ensinar pra gente, saca? Tipo, o quanto a cultura pop tem pra, pra gente explorar. Mas aí eu vejo um monte de gente que vai no cinema e só fala Nossa, que legal, olha o Toby e o Andrew juntos, sabe? Irmão. Aí, enfim, eu tô sendo o um chatão aqui é. nesse.
1: Ah, é, que isso. Mas, mas é, é, é curioso que essa treta dos dois, é, todo o charme do Homem-Aranha tá aí, né, cara? Sabe, a identificação e todo esse rolê que, que o Homem-Aranha ele é o, o herói preferido do, de uma parcela imensa da, é porque tem esse negócio de você conseguir se identificar com ele de uma maneira que você não consegue com o Super-Homem por exemplo. Né? Exato,
0: sim, sim é uma coisa que na verdade, aí por isso que eu falei, né, temos anos e anos da DC né? mas eu acho que o Super-Homem pós as crises no, nos quadrinhos né, da DC ele se tornou um personagem muito mais identificável eu gosto muito disso, mas tipo assim é justamente quando o Super-Homem, por exemplo, tem um quadrinho, inclusive eu tenho ele, que é o Super-Homem Esmaga Clã, que ele é baseado em um programa de rádio que existia na década de 40, se eu não tô enganado, que qual era a proposta... Eu não lembro se era final da década de 30 ou início dos anos 40, tá? Eu vou deixar essa margem porque eu não, não sei afirmar certinho. Mas qual era a proposta desse programa de rádio? Era narrar historinhas do Super-Homem e eles começaram a escrever coisas originais, tipo além dos quadrinhos. Então, coisas como a surgiram lá, não nos quadrinhos. E, e só que... Teve um, um, um programa específico, que era o Super-Homem contra o Clã da Cruz de Fogo, que um cara, ele tava investigando coisas da Corpus Clan de verdade e ele passou essas informações para a galera da rádio e eles fizeram um programa onde é o super-homem impedindo a Corpus Clan de avançar. E por incrível que pareça isso impediu uma, pode parecer pouco, né? Mas impediu de uma reunião acontecer. Tipo assim, porque a polícia ficou atenta. E essa história é tão surreal que eles lançaram o um quadril não tem nem três anos. Inclusive saiu no Brasil ano passado, mas o quadril deve ter lançado uns dois, três anos. Narrando essa história e a edição que sai no Brasil, que é linda. Não vou fazer propaganda de graça pra editora, mas a edição é linda. Ela tem atrás um, um anexo com documentos explicando toda essa história que eu tô falando assim, inspirando a, a, contando a história real que inspirou o quadrinho, saca? E é sensacional, cara. É incrível, porque é primeiro, tá aí um personagem que a gente fala... Eu, eu gosto de como as pessoas têm tentado Tirar a imagem do super-homem dos Estados Unidos Se tu reparar em alguns filmes, algumas obras Estão tentando tirar isso Pra mostrar como ele é o um ícone de bondade E que os Estados Unidos às vezes tem muito problema Porque é só tu parar pra pensar Quem é, uma, é o maior vilão do super-homem? É o um empresário americano
1: Também, né, no, no cinema o Capitão América Ele desvinculou muito rápido do. Porque eu lembro, cara, de ler os gibis do Capitão América Ele era um patriota chato, mano Exato Ele desvinculou rápido, né Sim, no, nos
0: quadrinhos tem um momento que ele fica descrente com os Estados Unidos Ele se torna um nômade, que é um cara sem assim, pátria Mas, uhum. tipo assim, é muito vai e volta nos quadrinhos Depende muito do autor no cinema foi muito rápido uhum. E eu achei isso muito legal Na verdade, no próprio primeiro filme que é, Já uhum. tem ele ficando meio descrente com o governo, né? Que só quer usar ele como uma, uma propaganda, né? E no segundo filme, então, que é eu acho o melhor filme do Capitão América E um dos melhores filmes da Marvel, que é Capitão América 2 É mesmo é, é sensacional, cara, porque tem tudo isso né? o medo da paranoia, o pós-11 de setembro perturbando até hoje a mente dos americanos eu acho sensacional
1: é bem louco mesmo, e tanto ele quanto, quanto o super-homem teve todo esse mas, mas é, é você consegue tipo, definir qual é a data tipo nos quadrinhos, faz muito tempo porque eu acho que é até um tanto recente esse, esse receio com os Estados Unidos, tipo, cara, os monstros capitalistas e tal, é, é um, um pouco recente até, não é? Pois
0: é, a gente teve vários momentos, como eu falei, tipo assim... É, o personagem depende muito do autor, né? Se a gente quer usar o Super-Homem pra ser um instrumento imperialista americano, tem muito autor que vai usar. Da mesma forma que tiveram autores assim. Eu acho que o primeiro grande boom disso foi na década de... final da década de 70, início dos anos 80. Me corrija se eu tiver errado, porque às vezes eu posso errar um pouquinho de data. Mas foi pós a época do Nixon, Watergate, toda aquela descrença americana. Eu sei que foi nessa época que o Capitão América teve essa essa cortada pra era do Nômade e tal. O do Super-Homem, acredito que seja na mesma época. Mas como eu falei, isso é uma coisa que Vai e volta, sabe? Porque tu pega o quadrinho da década de 90, é super tipo assim: ah, é não, é só a e acabou, parou a filosofia. Aí depois do 11 de setembro, então nem se fala, a gente tem uns quadrinhos extremamente patriotas nos 11, depois do 11 de setembro, e, e tipo assim, muito para tipo assim, e reestabelecer a imagem do americano como os povo sobrevivente, né? Então. Mas aí, como eu falei, a gente já tá tendo uma descansa de novo. Então, é uma coisa muito vai e volta. A gente tem, por exemplo, se eu não me engano, em uma das... sem exagero, uma das cinco primeiras edições do Super-Homem, é... eu acho que eu tenho essa história, inclusive, ele pega... É, tem dois países que estão em guerra, se eu não me engano, são países fictícias, e ele, para tentar resolver isso, ele leva um dos, um dos líderes do país pro meio do campo de guerra para ele ver como é que é. É, é... Dependendo do autor, ele já sabe trabalhar isso, sabe? Porque ele tira o cara, o líder, que nunca foi para um campo de guerra, para ver, olha, é isso que você está causando dentro daquela sua sala, sabe? Isso lá vem isso. Então, como eu falei, vai e volta. Mas eu digo que a origem do super-homem, mais até do que a do, do, do Capitão América, o Capitão América surgiu no meio da guerra, ele foi um instrumento de manipulação midiática e tal, mas Super-Homem surgiu o contrário, ele surgiu dessa forma, meio com padrões, não tô dizendo que 100%, mas alguns padrões que a gente identifica como socialista, não comunismo, é si socialista e depois logo que ele foi vendido, sabe, para uma editora americana, tipo, na verdade ele já tinha sido lançado nos Estados Unidos, mas depois que saiu dos direitos dos criadores, sabe, aí eles começaram a usar também como propaganda de guerra. Tá.
1: Sem eu, problema Eu falo muito eu, também, eu desculpa, falar, né? Não. não, não, tranquilo, cara, normal. A, a conversa é, é... Ela vai uhum. e volta mesmo, é, é assim, cara. Eu, eu acho que uma conversa boa é uhum. assim, né? Eu, não, não...
0: eu sou meio tagarela, tá, cara? Eu vou
1: falar. É, eu queria ver com você agora, tipo, como, como que você... Você consegue perceber, tipo, o peso dessa, dessa cultura na, na formação, da personalidade assim, em geral, você consegue, tipo, gente que fala, cara, mano, eu cresci lendo isso ou assistindo isso e fala, cara, isso mudou a minha cabeça? Eu, eu, assim, eu sou um exemplo,
0: eu posso também citar, eu tenho amigos que, que falam sobre isso, se quiser eu posso falar sobre isso também. Assim, por favor. Não, pois é, eu costumo dizer que Principalmente com Homem-Aranha e Super-Homem Que são dois personagens que você já viu, que eu gosto bastante Tipo assim, eu acho que moldaram muito a minha personalidade, sabe? Eu cresci, eu cresci lendo esses dois Porque eram um dos poucos quadrinhos que meu pai colecionava Então, tipo assim, quando ele Ele deixou os quadrinhos em casa pra mim, sabe? Então eu cresci além daquilo Eu nem entendia 100%, então ainda brinco que Eu nem cresci com os quadrinhos da minha época Porque eu cresci nos anos 90, né? Mas eu lia quadrinhos que era da década de 70 e 80 era do meu pai. Então, eles tipo, eram os gibizinhos da Abril, saca? É. E eu costumo dizer que eu aprendi muito com aquilo bem no momento da formação da personalidade, né? Só essa questão de responsabilidade que o aranha ensina excelentemente nos no, no gibis, saca? Tipo, pô, eu li quando era criança. Eu nem recomendo as pessoas lerem isso quando era criança, mas vou falar, né? Eu li A Morte da Gwen Stacy quando era criança, pra mim foi um dos quadrinhos que mais chocou a minha vida. Real, assim. Tem o, um quadrinho que eu nunca esqueço, que é uma saga tripla chamada... Seu Se se esse for destino, que é um padrinho da Homem-Aranha que são da edição 29, 30 e 31 que o que acontece... Vai parecer muito idiota, mas vai fazer sentido. <risos> é um quadrinho sobre o Peter tá indo pra faculdade, então ele tá com aquela crise de tipo, ah, eu tenho que seguir a minha vida ou eu preciso ser um super-herói. Só que algumas edições antes, a tia Mace tinha sido atacada, ela perdeu muito sangue e ele transferiu sangue pra ela, fez uma transfusão, né? Só que aí, do nada, ela começa a passar mal, porque o sangue dele não tá sendo compatível com ela por ter radioatividade da aranha. Então a história se passa com ele indo buscar a cura pra ela, só que e aí que tá o charme. Quando ele consegue a cura que tava com o The Toc -Toc, a base cai em cima dele, ele tava numa base que cai, fica cheio de destroços em cima do Homem-Aranha. O resto do quadrinho, por bastante tempo, é ele embaixo desse destroço, refletindo o que faz ele ser o Homem-Aranha. Então, tipo assim, foi um quadrinho que me tocou muito nisso. Parece uma história simples, né? Tipo assim, de aventura, de super-herói. Mas ele começa a pensar, cara, olha, o que minhas atitudes podem fazer, eu preciso pensar melhor nelas. Ou eu salvo a tia May, ou eu me salvo, o que é que eu vou fazer, sabe? Tem uma lição muito importante que influenciou muito na minha vida, sabe? Então eu, eu, e como tu percebeu também eu Quando eu fui pro meio acadêmico eu comecei a estudar realmente esses personagens Eu fui estudar filosofia Dentro de Homero eu Fui realmente estudar a questão sociológica Dentro do, do personagem E eu conheço muita gente que se afetou com isso, sabe Que não vai falar só do tipo Ah, olha que filme legal Não, o quanto esse filme te tocou, entendi A mesma coisa do Super-Homem, cara Principalmente do Super-Homem Super do Christopher Reeve, cara Assim que eu cresci, a minha infância assistindo esses filmes e lendo os gibis, toda a questão de tipo assim da responsabilidade. São dois personagens que, pode reparar, que eles ensinam muito sobre responsabilidade. Se eles podem fazer o bem, eles têm que continuar fazendo. Então, tipo, mudou muito o meu dia a dia. E sem contar, como eu tô falando também, na questão de contar uma história. Quando eu li esse quadrinho da Maranhão, comentei, esse se foi meu destino, eu lembro também de ter mexido uma chavezinha na minha cabeça, de ter percebido que até onde a gente pode ir a gente precisa contar uma história cheia de cena de ação ou coisa assim com os super herói -right? Não. A gente pode contar uma história sobre reflexão, sobre luto. Nossa, o, 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 o próprio Homem-Aranha, pós a história da Gwen Stacy, ele tem umas sagas muito lindas sobre luto. Tem uma saga chamada Homem-Aranha Azul que inteira é sobre o perdão e querido é, é lindo, é lindo. E aquilo, e eu te digo, isso me ajudou na, na perda do meu primeiro amor. Tipo assim, eu relia assim, esse é uma coisa que me toca muito, então eu costumo dizer que a cultura pop, se a gente abrir o coração e ver muito mais do que uma história legal pra, pra caçar easter egg ou coisa do tipo ela pode ensinar muito mesmo, então eu vou sair um pouquinho do, do assunto super herói e quadrinho mas ainda continuando na cultura pop que é outra coisa que é um dos meus fascínios que é Zelda, eu sou muito
1: vicioso rapidinho que eu lembrei aqui, e que você falou sobre o, e é quadrinho também que é, era sobre luto e tal, eu lembrei não sei se você leu esse é uma, é graphic novel e se eu não me engano tinha mais de um volume do surfista prateado com que ele morre, que ele tem uma doença que nem o Galactus consegue é, tirar é, de dentro eu, dele
0: eu isso mas faz muito tempo, esse quadrinho é antigo, né, eu, eu lembro eu, eu lembro mais ou
1: eu... é, tem um tempinho, mas é tipo uma das coisas mais filosóficas que eu vi no, numa HQ, cara, que é sabe, tipo, ele já é Sim inclinada a filosofia, é. né, o surfista, né, mas essa gráfica em específica eu achei que ela tem pô, a filosofia é trabalhando esse rolê Sim. do...
0: Não, e era isso que eu ia comentar agora
1: é, sai, como eu falei,
0: né, Sai um pouquinho do super-herói outra coisa que eu sou muito fascinado é Zelda e eu lembro que o Majora's Mask, né, o jogo, o Majora's Mask, ele fala sobre a, as fases do luto. Literalmente, o jogo é uma mini analogia às fases do luto, sabe? Cada fase do jogo, cada coisa que o Link tá aprendendo sobre superação. Claro, disfarçado é uma história de fantasia e tal é outra coisa que me tocou muito, sabe? Eu acho que luto, inclusive, é um dos assuntos mais abordados na história, porque é uma das dores mais universais. Então, é, por mais que a gente diga que tem culturas que encaram a morte de formas diferentes, sempre a perda tá aqui dentro, sabe? A gente pode ficar feliz pela transição para um plano espiritual, dependendo de algumas religiões, mas a gente tem a questão do, do egoísmo, da gente querer a pessoa lá, né? Cara, a quantidade de coisa que a gente tem sobre luto, como você videogame, filme quadrinho é incrível inclusive isso é um mega assunto para ser abordado e estudado mais inclusive é
1: verdade então um tempo atrás você falou aí eu lembrei é uma autora da Dark Side cara eu não o nome dele. não não cheguei a ler Confissões do Prematório, é muito bom cara mas ele assim ele não é não é romance né dele tipo assim é uma é um relato da, da mulher mesmo né que acontece que ela ela começa a trabalhar no crematório e aí ela começa a se a, aprofundar na ideia de morte que a gente tem na cultura que a gente tem sobre a morte e aí ela fala muito sobre isso, tudo esse rolê que você falou que é gente que encara que, tipo que nem encara a morte né gente que, não nem fala disso cara não fala né se recusa a pensar né sobre isso e é um negócio que Sim. Todo mundo vai um dia, né? Não tem pra onde correr, mas, mas é um assunto tabu, né? E ela tem um segundo livro que é viajando pra, pra conhecer culturas. Aí vai, tem, tem tribo que tem esse rolê que é você falou que tipo faz festa quando a pessoa morre e tal, é né? É, é, é muito bom, cara. É, tipo Porque parece que a meta dela, e ela, ela até comenta em algum momento do livro, é ela tentar, tipo, tipo aliviar, né? é, a fazer com que o, o tema morte seja um um tema mais, sim. tipo, menos tabu e mais comum, sabe, cara? Tipo, encare de uma maneira sim. mais, tá ligado? Mais tranquila. Eu, eu, eu vou atrás,
0: fiquei realmente bem interessante. Não, eu vou atrás. Mas passar. eu não vou lembrar Depois não. Eu também
1: passo no WhatsApp aí pra eu não esquecer. Passo, passo sim. Pode crer. Passo sim. Ah,
0: eu, 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 aí, desculpa, é porque eu lembrei de uma coisa. eu Posso comentar mais uma coisinha rapidinho? Pode, pode. Pode sim. É porque a gente tá falando também sobre a questão de se moldar a personalidade, né? Tipo assim, o que a gente assiste e tal. E eu, eu, eu lembro de um amigo meu, o Sérgio, eu vou mandar é isso esse daqui pra ele ouvir depois, é, que a gente conversava muito sobre, voltando lá ao Tokusatsu, como isso até afeta a nossa vida, né? e tipo assim, quantidade de coisas que a gente aprendeu sobre bondade, sobre união cara. todas as séries de super sentai principalmente, falam sobre amizade sobre união, sobre... E, e um tempo desse a gente conversou, porque a gente fez uma peça foi incrível, uma peça temática de Power Ranger e a gente, nisso a gente foi conversando muito e tem uma série que eu inclusive recomendo muito, chamada Tokusatsu Gagaga, que ela fala sobre uma garota que ela tem 21 anos eu acho, não lembro, e aí ela assiste essas séries que são consideradas infantis, então ela tem Vergonha de falar para as pessoas. Só que a série, o ponto dessa série é ela perdendo a vergonha, voltando ao assunto do Guild Pleasure, né? Tipo, aprendendo a assumir o rosto dela. E mostra como isso atinge a vida dela. Aí tem uma cena, logo no primeiro episódio, pra eu não estragar o resto da série, caso alguém vá ver que ela tá num trem, e ela tava fingindo que tava dormindo pra não dar um lugar pra um passageiro, um idoso. Aí aparece, na frente dela, um cara, tipo de se na imaginação dela, falando, não foi isso que falamos na série ontem, como a voz ontem aprendemos sobre como devemos fazer o bem pras pessoas. Aí ela levanta pra ceder o lugar pro velhinho. Parece uma cena idiota, mas é muito boa, porque mostra como isso atinge a nossa vida, né? O que a gente assiste, o que a gente somos, ah, é. ensina muito sobre a gente, né? Aí eu lembrei disso agora. Eu falei muito disso com o Sérgio no um tempo desse, e acho muito legal, voltando ao Tokusatsu.
1: Né? Sim. É, e é, um, é como se fosse, tipo, uma, um reflexo da consciência, né? Isso daí, né? É o jeito que a consciência dela aparece pra ela, né? É. Tipo, acontece o mas não é um cara do... Super Sentai que aparece pra você, né? Mas basicamente foi um jeito que eles usaram pra, né? pra falar, né? Que a consciência dela... E, e a consciência uhum. dela foi trabalhada por essa cultura do Tokusatsu, no caso, né? O moda, a personalidade, né? Cara, e isso é muito, tem muito a ver com, com essa conversa que a gente tá tendo aqui hoje. Que é a importância, né, cara? Tipo, tanto do... A gente focou bastante em quadrinhos e tal, mas toda essa... Tudo esse boom do cinema também, né? O cara tem muita coisa assim que, que você para pra, pra pensar, cara, mano. Filmes que fizeram, você, tipo. Você sair pensando no cinema falando, cara, mano, tipo, né? Eu acho muito da hora isso, mano. Tem, tem, tem obras assim que você nem consegue esquecer mais, né, cara? Aquela é, carrega, você carrega pra vida, né? Nos filmes, assim, né? É, cara, eu... eu poderia citar, por exemplo, cara, de comédia, sabe, do, do Jim Carrey, O Mentiroso. Nossa! Mano, é muito da hora, hum. cara.
0: Tá, Acredito que eu tinha pensado em exemplo do Jim Carrey também pra falar, mas não era. O é mesmo? Tu falando sobre filmes que... Tem, tem um filme que meu sonho era poder apagar ele da minha cabeça pra ver de novo, como se fosse a primeira vez, assim, que... é. pra, pra ter o mesmo impacto, que é O Show de Truman. Show de Truman? Putz, é hum, filmado. Aquele cara. filme, pra mim, é uma aula. É uma a aula Sim. de cinema que, assim, me moldou muito também em entendimento sobre perseverança e sobre tipo, a ideia de se libertar. Eu acho que a gente às vezes se prende tanto por coisa que a gente pensa que os outros estão tão, tão pensando da gente, sabe? E, e esse filme é ele quebrando esse e quebrando isso pra ele se libertar e fazer a própria missão, saca? Então, e descobrindo o, o um, enfim, o, o que aquilo não é a realidade dele. E tipo, o, o Jim Carrey, nessa época ainda fazia filmes excelentes, né? Convenhamos, né? O você falou também um mentiroso, outro filme. Mano, aquilo é um dos melhores filmes de pai e filho que existe. Saca, tipo... É
1: maravilhoso, mano. Uhum. É, eu, eu, eu falei de Jim Carrey, mas... Sabe, eu tinha o um hábito de... Teve uma época que eu colecionava... Eu parei agora, depois passou um pouco o tempo meio meio que desencanei, né? Mas eu colecionava DVD, né? ah, é... Acho que com esse rolo todo do, do streaming aí, acabou que ficou um negócio, né? Um exercício meio bobo, Sim. né? Mas é, eu acabei parando. Mas assim, eu... eu... Fazer questão de comprar filmes, que eu falo, mano, esse filme aqui, cara... É, não importa o tanto de vezes que eu assisti, é um filme que eu, que eu quero que ele perca porque eu vou assistir de novo, de novo, né? E aí eu tinha um critério muito, não era só tipo sair comprando filme, né? Eu tinha um critério do tipo, cara, esse aqui tem que ser aquele filme que tem aquela mensagem que eu sei que eu vou voltar nela. E aí não, não importa a dificuldade, eu saia caçando, né? Aí eu tinha, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos. Excelente! Tá? Nossa, que filme! Tu trouxe agora um é? filmaço. filmaço. Nossa, e tem um outro do, do Robin Williams que é tão bom não, não, não. Acho que é um pouco menos, talvez. Wow. Mas muito bom também. O Bom Dia Vietnã. Eu amo esse filme. que Ele é um radialista. Nossa, Nossa, maravilhoso. Que filme, que filme. Rob Williams é,
0: é, era foda, né, cara? Conveniamo, Williams. Sim. Tipo assim, nessa época também. Cara, outro filme que eu acho lindo de relação pai e filho, uma babá quase perfeita, cara.
1: Também, também. Eu, eu reassisti
0: esse filme não tem muito tempo. Deve ter um ano, mais ou menos, assim. E, e eu tava, uma época, querendo fazer uma maratona, Rob Williams, sabe? Tipo, você assim, tava revendo vários filmes dele. Tava... E, e eu vi a lição que tem no filme, muito mais do que uma comédia de um cara com pesado de mulher, a lição que tem sobre sim. o pai e o filho. Assim, eu acho muito lindo. Não é sobre o um casamento, mas sim sobre a paternidade, saca? Acho muito bom. Uhum.
1: Cara, e tem um, que aí, é tipo assim, é, é um lance que eu acho que até sempre é, exemplifica muito isso que a gente está falando, que é, que é tipo assim... Um filme que você tem uma experiência com ele que você fala, cara, mano, sabe? Eu não consigo nem explicar. Tipo, uhum. eu, a primeira vez que eu assisti o Forrest Gump
0: Nossa.
1: foi na aula, na escola, tá ligado? Que legal. Sim. Foi, foi. Eu, eu nem lembro mais. Hoje eu não consigo lembrar qual que era o motivo exato. Não sei se era, faz, se era pra fazer algum tipo de resumo. Eu não lembro o motivo, tá ligado? Mas eu lembro que, que a primeira vez que eu vi foi na escola. Cara, eu já vi esse filme fácil, fácil, umas 10 vezes, eu acho. Bom, e merecido, olha. Merecido, porque, assim, depois que eu vi na escola, eu aluguei. Depois que eu aluguei, eu, eu comprei o DVD. Depois que eu comprei o DVD, eu assisti no streaming, tá ligado? Eu, eu perdi as contas do, do tanto de, de vezes que eu assisti, entende? Mereceu. E, 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 e eu acho até meio triste que, assim... Você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Mas, assim, o, o, o termo Forrest Gump virou, tipo, meio que um sinônimo de mentiroso, tá ligado? Sim. Tipo, assim... Sim. É, o, o cara quer xingar alguém de mentira. Fala ó oh, o Foyer Gump ali, né? <risos> e, e é, cara, é um desconhecimento do, do, do rolê do filme total, né, mano? Porque em nenhum momento é mentira ali, né, velho?
0: Mas aí... 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 Eu, eu, eu não sei. É porque eu acho que uma das graças do filme é que ele deixa em aberto isso. É tipo assim... É, é
1: cara... ele, ele flerta com fantasia, né?
0: Isso. A ideia é que, na verdade, a gente mexer com alguém que tem uma visão sobre a realidade diferente ou... Um, um, Sim. Um... Uma pessoa com teia, né, tipo, ou, ou qualquer coisa do tipo, tem essa percepção diferente. Então, muitas das coisas do filme são mentiras. Tipo assim, e o filme uhum. tem pistas disso. Só que, justamente, ele nunca te dizer isso exatamente é um dos charmes dele. Porque uhum. o, o meu problema é quando usam isso como um termo pejorativo, que é como você tá falando. A pessoa chamar a gente é, como pejorativo. É. E não, é só um filme sobre uma ilusão, sabe? O que
1: é diferente, sim, sim, é uma mentira. Isso. É, mas, mas assim, o, o que eu acho que, tipo, acaba sendo a mensagem ali no, no filme, né, independente de todo o rolê, é, é cara, a, a pureza do cara, né, mano? Posso, sim, gap, concordo, né, mano?
0: linda, linda. Né?
1: E, e, cara, tipo assim, é, constantemente, é, vez após vez durante o filme, ele rebate gente que é sarcástico, gente que é mal com ele... Com, com uma inocência, né? E sempre sai vencedor no final da, da, da discussão. Porque mesmo, mesmo é, aparentemente se o cara discuta com ele ou coisa assim durante o filme, é, a resposta dele, cara, faz ele sair por cima. Quase sempre, Sim. né? Tipo, idiota quem faz idiotice, tá ligado? Uhum. <risos> assim, eu, eu, eu,
0: eu costumo dizer que eu tenho um fraco, voltando a falar de obras que afetam a nossa vida como um todo, né? tipo assim, com qualquer obra que aborra de PCD, saca, como um todo. Porque, eu, tenho, eu não sei se já comentei pra ti, mas eu tenho minha irmã, que é PCD. Então, não. tipo assim, é, tem muitas obras que me tocam em é tentar entender essa visão de outra pessoa. De, de, uma visão de mundo que é muito diferente da gente, que a gente não nunca vai conseguir. É, a gente pode exercer empatia, mas nunca vai ter os mesmos olhos daquela pessoa. Então, por exemplo, tem uma obra, literalmente, é o meu quadrinho favorito. A gente chegou num ponto agora de, tipo assim, de cartada mesmo. O meu quadrinho favorito é o Não Era Você Que Eu Esperava. Ele é um quadrinho chamado né, de um francês chamado Fabien Thomé e ele fala sobre um pai que tem uma filha com Down e só que a graça dessa obra é que ela vai mostrando o, 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 todas as dificuldades e todo o aprendizado do amar porque, tipo assim, a gente costuma só falar das coisas bonitas quando a mídia aborda Dao ou coisa do tipo. Mas não fala das dificuldades, de como a gente vai aprendendo. Mas o lindo desse quadrinho é porque ele tem essas duas facetas. Não é nenhuma história de drama com... com até, tipo, dramatizando demais a criação. Mas também mostrando o lado bonito. E na obra, que é baseado na vida dele, ele tem uma filha com, com Dao. É, mostra a relação dele com a mulher. Com a, a fi, outra filha que aprende a ser irmã dela, sabe? Os avós e tudo mais. O sistema de saúde. Cara, pensa num quadrinho riquíssimo. E aquilo me tocou muito. Porque tem tanta visão da criança, por exemplo, que foi a minha infância, com, lidando com a minha irmã. Não, por mais que eu não seja pai, a visão do pai é a pessoa madura do quadrinho. Então, tipo assim, é a questão de maturidade dele tentando proteger e aprendendo a proteger a própria filha, então tipo eu tive a oportunidade de conhecer o Fabiano Tomé eu fui ano passado na Comic Con literalmente foi a primeira coisa que eu fui atrás, fui atrás dele, que ele tava lá no... levei uma foto mesmo. minha irmã alto eu conversei com ele, cara, o cara é incrível, a gente quase agora, chorou né? conversando sobre isso, porque eu contei tudo isso que eu falei agora, do, da empolgação uhum. com o quadrinho pra ele, falei da minha irmã, nossa, cara, então, tipo assim, já é um assunto que, que me toca muito, esse D como um todo, e Forrest Gump tem muito disso também, saca, mas o, aí eu trouxe esse quadrinho que foi, eu te digo, existe um riante desse quadrinho e depois desse quadrinho, sabe, o que eu aprendi naquela obra, é muito lindo, é muito lindo, a gente refletindo com a gente mesmo. Porque tem coisas que eu vi que os meus pais, principalmente a minha mãe, que criou muito minha irmã, assim, faziam. E eu, eu não entendi. Porque, eu, pô, eu sei lá, eu tinha uns sete anos de idade, minha irmã cinco, ela é dois anos mais nova que eu. E eu via que, ah, meus pais não podiam me buscar na escola ou fazer tantas coisas. E eu era uma criança que, como uma criança, não entende. Então eu ficava triste, queria... Mas hoje em dia eu entendo o que meus pais faziam, que era pra dar uma qualidade de vida melhor pra minha mãe, entende? E eu vi isso lendo o quadrinho, que aí eu comecei, eu, eu lembro que eu emprestei pra minha mãe, minha mãe chorou além esse quadrinho. Foi uma experiência muito familiar linda, sabe? Então, tipo, tem obra realmente que te define muito, cara, que a gente aprende muito.
1: Cara, e eu acho que esse tipo de olhar, tipo, com essa sensibilidade, é, é só como você falou mesmo, alguém que tem na família mesmo, né? É, é uma coisa bem, bem pessoal. É porque, tipo assim, você falou que sua mãe chorou e você entendeu um monte de coisas da sua vida através dele, né? Mas por exemplo, se eu se eu tivesse lido, eu poderia ter como você falou uma, uma empatia, né, pelo personagem e tudo, mas não seria a mesma coisa que é para você, né?
0: Sim, sim. Não é, tem, tem as obras que atingem a gente de, no âmago, né? Tipo, uma coisa uhum. única, né? Mas é muito legal tu ler essas coisas e tu perceber, por exemplo, que não é só contigo. Então, sim. Cara. um outro ponto que, por exemplo, é um quadrinho que eu acho lindo, lindo, mas eu abri muito mais os olhos conversando com amigos meus, é o Jeremias Pele, que é um quadrinho... Sim, bom pra caramba, mano.
1: Eu tenho ele.
0: Pois é, e tipo assim, eu como uma pessoa branca, eu não... Eu, exerci empatia, entendi muito daquilo, só que o Antônio, com é o meu Cleo, que ele é uma pessoa negra, ele conversou muito comigo sobre como ele se identificou com coisas que o Jeremias passou na infância dele, ele conversa que o pai precisa ter com o Jeremias para explicar de por que as pessoas tratam diferente, então tipo assim, é uma coisa que eu não passei, mas olha só como o, o mundo da arte é incrível, né, olha o que ele te faz proporcionar a gente aprende outra visão, coisas que eu nunca pensei, que eu comecei a pensar dentro desse quadrinho e muito mais quando a gente se dispõe a abrir os, os ouvidos pra outras pessoas, tipo, que a gente aprende mais ainda delas, saca? Da mesma forma que eu tô te falando sobre um quadrinho de PCD, entendeu? Eu acho isso sensacional, eu acho uma troca cara, maravilhosa,
1: Cara, e esse do, do Jeremias aí, ele, ele é muito parecido com, com todo cara, todo o boom do primeiro filme do, do Pantera Negra, né? Nossa! Sabe, toda aquela, né? Que é o... Filmástico. Eu, eu lembro, cara, de. Cara, eu vi na internet um, um vídeo do, do Chadwick, né? Que ele fez, tipo, uma campanha com uma emissora, eu acho que era de, de TV, em, em que, tipo, o... eles chamavam pessoas pretas pra, tipo, falar: cara, é, dá uma mensagem pro, pro ator aí e fala é, a importância do filme pra você e tal, né? E ele tava, tipo, do lado, escondido na cortina, assim, cara. E aí, tipo, tinha uma galera que ia falar, né? Sobre, cara, agora eu tenho um super-herói, sabe? tem uma representação e tal. E aí ele aparecia Sim. e dava um abraço no pessoal, tá ligado? Muito show de bola, cara. Muito show de bola.
0: É, e eu acho que essa é a grande força, né? Da cultura pop, né? Quando ela toca as pessoas da forma certa, quando ela ensina, quando ela muda a tua vida, quando ela... Como tu falou aí, voltando ao Homem-Aranha, né? Que a gente tava falando muito do Homem-Aranha mas cedo. Tipo assim, cara, o impacto que tem o Aranha-Verso, cara... É, é impressionante, tanto no quadrinho tanto no cinema, o Miles cara, que personagem incrível eu lembro, que eu tava acompanhando na época eu comprava os quadrinhos do, que era o Marvel Millennium, que era a época o eu li a morte do Peter, fiquei triste no outro quadrinho eu li a entrada do Mar e já tava assim sabe, feliz é uma experiência única, sem contar com a Gwen Aranha cara, que personagem rica que, que assuntos a gente pode abordar, então eu, 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 eu torço para que pessoas consigam principalmente as gerações mais novas consigam ter esse impacto que eu tive lá atrás, uhum. sabe, com personagem. É, e que a gente continue moldando pessoas novas com novas artes, sabe? Mas arte mesmo, não produto, sabe? Porque quando uhum. a gente tava com ver um... Cara, todo, filme, todo ano dez filmes de super-herói, pelo amor de Deus, não precisa, sabe? Te foca em fazer um que vai marcar a tua vida. O, o ano que lançou o Homem-Aranha, original em 2002, cara, se teve três filmes de super-herói, foi muito. E, e a gente teve, foi o Homem-Aranha o X-Men 2, se não me engano, ou, ou foi perto, eu não lembro exatamente. Acho que Blade 2 também lançou nessa mesma época, uhum. assim. Então, e acabou. E são filmes excelentes, até hoje, sabe? Então, é isso que eu digo, eu acho que é importante, sabe? O que a arte pode nos ensinar, e a mesma arte dentro da cultura pop, saca? Pode ensinar e moldar a gente, né? Como tu falou, o impacto... Do era negra, o impacto que vão ter outros filmes que vão vir,
1: eu acho isso incrível o, o próprio Guardiões lá que encerrou com, com aquela mensagem sobre, pode-se dizer ali que tem muito aquele rolê de crueldade animal, né cara que, que foca muito naquela aquele rolê das experiências do auto-evolucionário né, né, nossa que pilão, né, nossa, convenhamos cara. que
0: bem escrito,
1: estava todo mundo
0: esperando do Kang, todo mundo ignorou o Kang do Homem-Formiga 13 e o Alto Revolucionário de nada, então. só assim,
1: parece. É, eu acho que o Kang ainda tem potencial, porque como são N versões, pode, pode aparecer algum Sim. Kang mais legal aí, né? Tanto, tanto que eu acho até que aquele, aquele do Loki, eu acho ele legal. que ele é o um, um mais cabeça. Eu acho ele legal. O Loki é melhor. Né? O, o do Loki é melhor, eu concordo contigo. Então, eu acho que, assim, como tem esse sei lá, tinha um coliseu inteiro no, no final do, né, tinha um coliseu hum. inteiro de Kang, deve ter um ali que os caras conseguem explorar bem, né, dá pra fazer um... algo que se salva né? então, sim. É, dá, dá pra, tipo, ter um pouquinho de esperança ainda, né mas esse Walter Revolucionário cara, ele roubou a cena, pra mim eu nunca tinha como eu não acompanhei quadrinhos do, do Guardiões eu nem sabia desse cara, eu nunca tinha nem ouvido falar, tá ligado?
0: O, o Auto-Revolucionário é um personagem bem B. E ele chegou a ser vilão de, dos Vingadores, na verdade. Não de, dos Guardiões. Uhum. Em quadrinhos, tipo assim, um one-shot rapidinho, e... sabe? Tipo, nada de grandes sagas com o auto sabe? Sim. Então, eu gostei muito, gostei muito dele no cinema. Forma... Ele é muito diferente visualmente, inclusive. Nos quadrinhos, ele parece um robozão, sabe? Ele é meio branco e vermelho, uhum. assim, sabe? Então, eu gostei, eu gostei muito. Eu gostei muito, muito, muito da abordagem no cinema. Sim, eu, eu,
1: é a... eu gosto desse essa pegada de ir um pouquinho além da, da história do super-herói, como a gente tinha até comentado lá atrás, porque Cara, é muito legal você ver efeito especial, você ver os caras voando, você vê o Hulk <risos> transformando e tal, né? Mas quando Sim. os cara, tipo, aproveita é, esse cenário pra passar uma mensagem, cara, tipo, a do Guardiões e, e essa que você falou do Aranha Verso, que tem muito. Cara, eu acho que. Eu acho que ali bate forte com muita molecada ali em fase de crescimento, porque ele. É, ele discute hum. muito esse rolê da inadequação, né? Mano? né? Do, do cara tipo, tentar achar o lugar dele no mundo e tal, né?
0: Uhum. O, o, o Homem-Aranha sempre teve essa lição com, com, com jovens, né? Você pode reparar que tipo, todo super-herói, Super-Homem, Batman, eles tinham essa questão do, de serem pessoas de 30 e poucos anos, saca? Uhum. Tipo o próprio Homem de Ferro, que já era um milionário, eu acho que fosse um pouquinho mais jovem ainda era um cara mais velho. Uhum. E o Homem-Aranha tinha aquela coisa, né? Tipo, eu preciso me encontrar enquanto pessoa. Pra ser, prof... ser super-herói não é minha profissão, eu tô estudando. Ah. Então, tipo assim, tudo vai moldando a gente, né? Cara, tipo assim, a evolução e a gente se encontrando. Como eu falei, a experiência que eu tive com o Homem-Aranha é de me ajudar a me encontrar enquanto pessoa... Uhum. Enquanto o que eu devo fazer e o que eu devo ter como responsabilidade, né, eu vejo que esses novos filmes, esses novos Homens-Aranhas que existem, vão ajudar a galera. Inclusive, o Homem-Aranha em 2099, nos quadrinhos, aí, é, é, logo nos primeiros quadrinhos na década de 90, que eu cheguei a ler quando era menor, eu, eu brinco que aprendi muito com ele a, a, a revolta contra o sistema. Porque por mais que no cinema ele seja o um antagonista do Miles, eu não vou dar muito spoiler aí pra galera que ainda não viu, que é meio recente, né? Mas, tipo assim, nos Quadrinhos, o grande vilão dele é uma grande empresa, que é o Kimax. Então, tipo assim, tem muito uma coisa de, de contra o contra sistema. Então, tipo, se eu era revoltadinho adolescente, desde né, naquela época, por causa de Homem-Aranha também. Então, tipo, tem, tem
1: muito isso. Eu, eu tipo, Personais... você tava falando. É, você lembra que ano que é o, o Aranha
0: 2019? Se eu não tô enganado, é de 92, 93, começaram a sair os quadrinhos dele.
1: Ele é um momento, sabe, tipo, você consegue ver é, reflexo no, nesse Homem-Aranha, aí no, no, no quadrinho, do jeito que você tá falando. É um momento que a cultura em geral tá muito anti-sistema. Se você for ver essa época aí, hum. tá rolando na música, hey, a yeah, Rejoquece The Machine, tá ligado?
0: Verdade, Não verdade,
1: é? nossa. Tipo, sim, tem muita influência ainda do, do, do punk ali, né, mano? E, e muito essa hum. ideia de do sistema é, capitalista e que tá destruindo tudo, né?
0: Mas, mas sabe uma coisa que eu vou, vou complementar? Eu acho que qualquer jovem artista é moldado por sua rebeldia. Sim, é assim. Então, tipo assim, se a gente tem um sistema que é, como a gente sabe, extremamente capitalista, a partir do momento que... Vamos voltar lá pra trás, cara. Beatles. Beatles era, tipo assim, super... Só os jovens gostavam, velho, e falavam mal. É. E tu pode reparar isso no primeiro filme dos Beatles, A Hard Day's Night, como ele faz uma piada com isso, que o, o grande problema é o avô do Paul, que é um velho. Ou seja, mostrando, olha como os velhos estão dando problema, né? O conservadorismo uhum. do sistema. Então, tipo assim, e, e vamos avançando assim, a gente vai ter sempre isso, sabe? Tipo, de alguma forma na mídia, é, se a gente tem um governo extremamente capitalismo, ou, ou tipo, extremamente direita, a gente vai criando... Essas rebeldias nos jovens. Da mesma forma que, às vezes, também, em governos de esquerda existe a rebeldia de qualquer forma. Porque o jovem se molda pela sua rebeldia. Então, tipo, muito da fase artística das pessoas surge lá. Seja o Legião Urbana, que foi lá e cantou contra o o Tédio em Brasília e aquela cidade que foi toda construída sobre um, um modelo, né? Exatamente. Ou, tipo, como tu falou, o Rage Against, Rage Against the Machine, o Homem-Aranha em 2099. Então, assim, eu... Porque eu acho, inclusive, que no cinema atual vai ajudar a pe muitas pessoas a abrirem a cabeça é, nisso. Porque a gente veio de uma era... E eu tô falando assim, política global inicialmente. Um país que a gente sempre ainda... Eu acho errado, né? Eu tô falando a questão que acontece, não que eu concordo. Mas, querendo ou não, a gente volta muitos olhos pra política é, estadunidense, né? Então, Sim. tipo, passamos por o um governo Trump, que foi um caos, e muitos outros países passaram por um movimentos de extrema-direita. Então, tipo assim, a gente tá tendo muitas, muito disso na arte, tentando quebrar esse tabu e tentando é, é, mostrar os problemas disso, sabe? E vir de Brasil, né? A gente sabe o que a gente passou aí por, por esse governo Bolsonaro, Sim. querendo ou não. E, e, e antes ainda dele, eu costumo dizer que o governo Bolsonaro começou no golpe, foi, né, foi. tipo contra Dilma. Então, tipo assim, a gente... Como é que eu falo assim? A gente tá passando por uma era de revolta que tá fazendo artes boas saírem, sabe? Sim. Tipo assim, o Pacural Sim. surgiu nesse meio, o Marighella, Medida Provisória. Tantas obras incríveis que estão aparecendo, sabe? Tipo... Eu acho muito triste a gente precisar passar pelo caos pra ver o arco-íris, mas tipo assim, a gente tá passando por um período desse, então eu tenho visto até essas mensagens voltarem, né?
1: É, é então, mas eu vejo, tipo, muito como... A história, a história é uma coisa muito cíclica, não é, cara? Verdade, é, verdade. Porque, Nossa, é surreal isso. Né? Né? Porque tem todo esse... É, eu acho que... É, acaba sendo necessário, a gente, a gente passa pelo ruim para voltar. Pro... Acaba sendo necessário porque tem toda uma, uma geração que cresceu sem, sem conhecer. É, tudo que a, que a nossa passou, por exemplo, né? E é essa verdade. geração é a que inclina pro outro lado. Que aí você falou que tem todo o rolê da juventude, né? De repente, cara, Isso. o sistema tá todo errado, vamos contra ele. Então, pra ir contra ele, a gente vai pro quê? Pra direita, né? E, né? e aí deu todo esse rolê e tal, né? Fez todo esse, todo esse estrago, <risos> né? Uhum. Mas é eu vejo como cíclico, cara, eu acho que a gente vai ter um tempinho aí de, de esquerda de novo, mas eu não descarto a ideia de aparecer novamente aí daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos, esses caras de novo, tá ligado? Porque fica esse... é, é um pêndulo, sei lá, mano, né? Fica esse vai e volta, né? É, é, é a história. É, é surreal.
0: E a gente vê isso muito repletido na arte, né? Tipo assim, A gente pensa no cinema dos anos 90, pós-governo Collor e pós militar, fazendo obras incríveis sobre... Sobre antissistemas, né? Uhum. Tipo, o que é que esse companheiro? Uhum. O Quatrilho Central do Brasil, que querendo ou não é um filme que é completamente relatando problemas governamentais uhum. Desde a Era do Collor, e entre outros, Bicho de Sete Cabeças, que é uma luta antimanicomial uhum. E aí depois a gente teve lá nos anos 2000 uma coisa contra uns filmes de direita, como Tropa de Elite é. O, o, o Segurança Nacional, sabe? Tipo, filmes que tem essa pegada assim. E aí depois a gente também teve os filmes de palavras de artista.
1: Né? Cara, uma série que saiu na Netflix é Sistema, não sei, um negócio assim. O Mecanismo. Hã? O Mecanismo. Mecanismo. Nossa, o cara. Mecanismo. Coxinha que dói aquilo ali, né, mano? Exato. Caraca. Nossa, mano. então. Tipo, assim, é,
0: e pode ver, com a galera da MBL, era tudo a jovem, saca? Porque, tipo, não viu realmente. Cresceu no governo Lula, uhum. tipo, assim, reclamando. E aí vai para extrema direita. Então, tipo, eu espero um momento de paz, uhum. <risos> sabe, por agora tipo, estamos restabelecendo a de uma guerra, né, vamos é. dizer assim e que a gente vai voltar a ter essas coisas de novo, saca, mas com, eu concordo contigo, infelizmente a gente não vai destacar, é, 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 descartar desculpa, uhum. essa ideia de daqui a algum tempo ter outra dessas revoltinhas assim, sabe, é. e aí estamos aqui já falando de política sociologia, <risos> filosofia, né, Que nessa pira, mas é realismo capitalista, né é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sim, sim <risos> Depois de elas repensarem na arte, né, aí a gente vai fazendo, né? Tá. Tipo, acho legal isso. Não é necessariamente influenciar, mas abrir um pouquinho a cabeça para outras interpretações, né?
1: Então, mas o jeito que eu vejo uma, é, sabe, uma efetividade nisso é, é esse que você falou mesmo, né? Cara, é, é formiguinha, é trabalho de formiguinha, tá ligado? Tipo assim, é salvar o mundo uma pessoa por vez, tá ligado? <risos> É. É, a,
0: a gente vai fazendo, tipo, não vai ser do dia pra noite, mas a gente tá fazendo o trabalho, né? De Sim. ajudando. É, e,
1: e aí, tipo, se você pega, tipo, os. Sabe se você pega os preceitos, de repente assim, né? O, é, foge um pouco da ideia política, foge um pouco da ideologia. Da, da ideia de, tipo, um sistema que derruba o outro, coisa assim, você pega, tipo, os adjetivos aí, você pega a, a, a parte boa e você bota em prática na tua vida, em, em quem você convive, você dá esse exemplo, pra mim é uma coisa muito mais efetiva do que você pensar em uma tomada, tá ligado? Vamos fazer uma revolução no Brasil e mudar o, o sistema, tá ligado? Eu, eu não vejo isso, acho um negócio impraticável, tá ligado? É uma coisa de cada vez, né? Uhum. É um tema cascudo esse, né? <risos> sim, sim.
0: Não, mas eu acho um tema muito interessante, acho muito legal conversar é. sobre isso.
1: É legal que é um... Sabe como, como a ideia aqui é discutir personalidade, cara, a gente é, tipo, vários ângulos, várias né, Várias características, vários... Né, você não consegue... Eu, eu acho limitante o... A ideia de rotular, por exemplo, sabe? De você falar, tipo, ah, eu tô falando com o cara do canal nerd, né? E,
0: <risos> sim. Né?
1: E eu sou, sei lá, o, o filósofo. Não, eu acho, tá ligado? Um negócio limitante, porque a gente sim, tem, sim. é multifacetado, né, cara? é é verdade, é.
0: cara, as pessoas são muito mais do que só um gosto, né?
1: Sim, sim, e, e tem, tipo, eu acho que tem muito o que se aproveitar numa conversa quando você, tipo, sai só do, daquele rótulo, se você enxerga Concordo. a pessoa como um indivíduo multifacetado, complexo, com várias né, camadas, sim. né, e, e não só a, a, o rótulo da camiseta, né?
0: Sim, sim. É, cara, é como a gente diz assim, quem, quem se prende a uma coisa só, cara, eu conheço gente que, tipo assim, é óbvio que eu não vou citar nome, né, mas, tipo assim, fica, não, eu só faço falar de quadrinho da Marvel. Aí eu vejo aquela pessoa, a gente sai pra algum rolê, só fica falando de quadrinho da Marvel. Gente, saca, pra quê? Sim. sim. Saca, tipo, tanta coisa pra gente explorar, e eu digo, é como eu tô falando, tem muita gente nesse meio que só tá ligando pra, olha, parece com o quadrinho, olha os easter eggs. E olha a quantidade de coisa que a gente tá falando que pode tirar de interpretações dos quadrinhos, sabe? Da história e o estudo por trás disso, sabe? É, é, acho, acho paia quando a pessoa se limita tanto. Sim, é pra caramba,
1: cara. É, e é um mau uso né da, da mídia né? seja qual for ela tá sendo hum. mal utilizada né tá tá perdendo metade do Isso. da utilidade ali né? mas é verdade mas é eu acho que o cinema cara ele é, é um pouco diferente dos quadrinhos eu acho que ele consegue simplificar mais a mensagem sabe tipo no intuito de fazer entender o uma mensagem que está por trás assim eu acho que o, o cinema ele tem ele tem mais ferramentas que o quadrinho para fazer isso tá ligado.
0: É, eu, eu, eu costumo dizer que não é que o cinema facilite, porque tem alguns problemas, alguns filmes que, que às vezes não facilitam, inclusive, sabe? Tipo assim, acaba até distorcendo mensagens. Porém, eu costumo dizer que o cinema é a melhor forma democrática de levar mensagens. Porque, querendo ou não, a gente sabe como o quadrinho é caro, é difícil acesso, alguns. Tipo, conto literatura, infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que não lê, não tem o costume, né, de ler sempre. O cinema não. É muito raro tu ouvir alguém que fale, não, não gosto de ver filme, não gosto de ver série, sabe? É, então, tipo, é, se bem utilizado, o cinema pode ser uma ótima ferramenta de reflexão e entendimento. Tipo, mas também pode ser usado pro mal, né? Vídeos, filmes de propaganda nazista da década de 40, né? Mas, tipo
1: assim, dá pra gente explorar, né? É, e se você for ver também aquele da, da Ku Klux Klan lá, do... que Cara, fez um sucesso absurdo. No ah, é o... Né, mano? É assim, é relação... Isso. Cara, esse negócio... Ele foi o responsável por uma galera que se filiou. Esse grupo aí, mano. O negócio foi bizarro, né?
0: É muito
1: bizarro. Assim,
0: eu tive que assistir esse filme na pós-graduação. Uhum. Tipo assim, ele, eu, eu tenho eu sou do time que a gente precisa tirar esse filme do currículo Saca, inclusive uhum. E é bizarro porque ele faz de tudo Pra tu tentar simpatizar Pela Ku Klux Klan, cara. Sim. É um lixo filme, pelo amor de Deus E as pessoas enaltecem E falam até hoje desse filme aqui, Mostrando que ele sim é a origem da sociedade norte-americana Nossa, é, é muito erótico Aquilo é bizarro Eu sou do time que porque deve ter muita gente que não vai assistir com essa cabeça. É um filme de fácil acesso. Uhum. Não é que eu acho que o filme de, deva sumir do mapa, mas eu acho que esse filme deveria vir com uma mensagem antes, sabe? Que tipo, sim. alguma coisa explicando: olha, isso é da época, coisa do tipo. Que, nossa, é bizarro, cara. Eu acho assustador. Não veria isso nunca mais, Não,
1: não assisti, na verdade. Eu, eu, eu ouvi um podcast que ele, ele falava sobre a. Cook's Clan, né? E, e aí falava sobre a importância do, do, do filme na, na época, sabe, do, do estrago que ele fez, né, em, hum. né? em matéria de propaganda, de, de convencer, de fazer cabeça
0: né? Tem um filme excelente, que é aquele Infiltrado na Clã, que ele mostra um, um grupo de pessoas assistindo esse filme, né, é assustador, cara, é assustador Caraca. Bizarro. Eu não vi o um infiltrado ainda. Faz um tempo que eu tô pra ver, né? Recomendo muito, cara. Recomendo muito. Filmaço, filmaço. E é uma mesmo. história que fica meio
1: adaptada, né? De, de uma história real, não é?
0: É uma história real, uma história real. Eu tenho o livro que narra a história real, que, que aí eles fizeram, né? O cara que passou por isso escreveu, depois o
1: um livro, e aí eu, eu cheguei a ler. É
0: sensacional, cara. É surreal assim que eles fizeram. é ah, tá
1: Cara, acho que a gente está chegando no final aqui, né, mano? Pelo, pelo tanto que a gente <risos> saiu explorando cultura pop, cinema, política, livros, Sim, né?
0: Tem muito o que falar, né, é, cara? cara? Se você deixar, fala a hora disso.
1: Fácil, né, mano? Fácil. E conversa boa é assim, né, cara? lá Velo... Faz um zig né? Vai pra todo lado, volta de novo, pra hum. lá atrás, depois, né? É, eu gosto. Eu, eu sou, tipo assim, cara, eu acho que eu tô, eu tô investindo nesse rolê de, de podcast porque eu gosto da conversa, tá ligado? É muito mais isso do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu acho legal.
0: A gente conhece muita gente nisso, né? Isso.
1: legal. E tem gente que você não conheceria, né? Se não fosse desse jeito, né? Tem gente que você não teria contato. Às vezes, Sim. tem gente que vai fazer diferença na sua vida, né? Eu já tenho alguns amigos que... Que eu conheci por conta do, do outro podcast que eu fazia, que são gastos, tá ligado? Tipo assim, gente boa pra caramba, e que eu não conheceria se eu não tivesse, sabe, metido fazendo no podcast. podcast,
0: né? Não, é, ó, inclusive, eu vi que o teu de dedé de, de São Paulo, ah, né?
1: Tá. Vou marcar quando a gente for
0: por aí, uma vez ou outra eu tô por aí pra trabalhar e tal, a gente marca o um café aí pra trocar ideia. Demorou. <risos> Eu, for, eu, vou, eu vou te avisar. Eu acho que devo ir, até o fim do ano, devo ir pelo menos mais duas vezes ah, ainda, mas vou, não, vou avisar. Não, não, demorou. Marcamos sim, cara. Tranquilão. Sim. Mas gostei, gostei muito do papo, cara. Tem muita coisa pra falar, né?
1: Sim. É, então, como que, como que as pessoas fazem pra te encontrar aí na, nas redes, cara? Faz o seu. Vende seu peixe
0: aí. <risos> <risos> Olha aí, o ex-engenheiro de pesca venda do peixe. É. é. Não, gente, quem gostou aí do que eu falo, das minhas pirações, é só procurar no Instagram, claquete de papel. Pode procurar também no TikTok, claquete de papel. YouTube, claquete de papel. <risos> e... Mais. Ah, tem um podcast, eu não sei quando eu vou voltar, mas também pode procurar no Spotify e Claquete de Papel. Então, tipo, eu falo de cultura pop, eu tento tirar algumas interpretações assim, eu gosto de ver filme e pirar um pouco. Quem quiser, só dá uma procurada lá e eu quero te agradecer pelo convite de novo. Foi muito legal, cara. Tipo assim. Como você falou, conversa boa, né? Dura, faz zigue-zague. Então, tipo, foi muito bacana mesmo. A gente tirou muita coisa bacana desse assunto. Da
1: é, Pessoal, eu creio que a gente obteve um sucesso nessa investigação hoje, né? Porque estamos nessa meta de cobrir aquela fagulha que faz você ser você mesmo, né? Aquela, aquela coisa da, da personalidade que vai além, né? E, e a gente... Descobre hoje aí que tem todo esse poder né, da cultura pop né, do, e do cinema. Fora outras coisas que a gente passou aqui durante a conversa como música também, né? E tal. Grandes uhum. ferramentas na formação da, da personalidade, né? Pro bem e pro mal, às vezes, mas grandes ferramentas. Né? Creio que é isso. É, logo mais outro episódio aí. Um abraço. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente.